0: Witajcie! W dzisiejszym odcinku opowiem wam trzy bardzo niepokojące historie widzów, w tym także kolejną od Mateusza, którego przeżycia poznaliście w poprzednim filmie o cerografię. Posłuchajcie także historii innych widzów o koszmarze, który przeniósł się na jawę, a także przerażającej wycieczce w Karkonosze. Zaczynajmy! Historia od Sylwka Chciałbym podzielić się jedną z dziwniejszych akcji z mojego życia. Historia ta miała miejsce kilka lat temu, gdy znudzony szukałem jakiegoś fajnego serialu, aby umilić sobie czas. Będąc fanem horrorów, chciałem znaleźć serial w takiej tematyce, i biorąc pod uwagę opinie innych osób, mój wybór padł na legendarny Supernatural, nie z tego świata. Każdy z nas pewnie tak miał, że kiedy trafia na serial, który przypadnie do gustu, to chłonie go bez reszty, oglądając odcinek za odcinkiem. Tak właśnie wtedy miałem. Codziennie czekałem na zajście słońca, by był idealny klimat na seans, czyli ciemno w pokoju. Wtedy odpalałem Supernatural. Wszystko było spoko do momentu, w którym w serialu pojawiły się demony w postaci czarnego dymu. Po jednym z takich odcinków, gdzieś koło drugiej w nocy, położyłem się spać i przyśnił mi się następujący sen. Pomimo upływu lat pamiętam go doskonale, gdyż był mega realistyczny. Nie będę przytaczał go całego, ale najważniejszą jego część. W pewnym momencie w moim śnie pojawił się dym, taki jak w serialu, który zaczął mnie otaczać. Zacząłem tracić kontrolę nad sobą. Dym robił ze mną co chciał. Podniósł mnie do góry i rozciągnął ręce jakbym miał zawisnąć na krzyżu. Aż zacząłem tracić oddech i w tym momencie zacząłem w myślach odmawiać zdrowaś Mario. Dym jakby zaczął słabnąć, ale nie odpuszczał, więc dalej się modliłem i po kilku zdrowaśkach odpuścił. Jak tylko dym zniknął, obudziłem się. I teraz bardzo ważna rzecz, o której muszę wspomnieć. Nigdy nie lunatykowałem, ani przed tym zdarzeniem, ani po. Ta sytuacja miała miejsce tylko wtedy. Wspominam o tym, bo po przebudzeniu stałem na środku pokoju, na palcach z rozłożonymi rękami jak na krzyżu. Miałem świadomość, może przez kilka sekund, bo gdy tylko się otrząsnąłem, upadłem z całym impetem na ziemię, jakby moje nogi były sparaliżowane. Straciłem przytomność i tak przeleżałem na podłodze do rana, aż się obudziłem. Naprawdę nie wiem, co o tym myśleć i jak tę sytuację interpretować, ale jednego jestem pewien. Coś jest po drugiej stronie. Historia od Mateusza Ogólnie odkąd żyję, to mam wrażenie, jakbym nie pasował do tego świata. Jakbym nie był stąd. Nie umiem tego opisać. Jakiś czas temu zmarła moja babcia. Byliśmy ze sobą bardzo zżyci. Codziennie przychodziłem do niej na kawkę, herbatkę, szybki obiad lub by pomóc jej w czynnościach, z którymi miała już problem. Kim była moja babcia? Osobą z ogromnym poczuciem humoru, bardzo zaczepna, ale w pozytywnym sensie. Co chwilę dzwoniła do innych mówiąc A dzień dobry, chciałam Ci tylko życzyć miłego dnia. Lub zawsze o dziewiątej rano wystawiała głowę przez okno i rozmawiała z ludźmi. To był taki jej rytuał. Miała toaletę na wejściowym korytarzyku, zaraz przed wejściem do jej mieszkania. Często, jak ktoś korzystał z toalety, to zakradała się i gasiła światło dla żartu. Była osobą, która niepostrzeżenie potrafiła wsadzić coś do kieszeni bluzy czy kurtki. Dowiadywałem się o tym dopiero, gdy wsadzałem tam rękę i znajdowałem pieniążka lub inny drobiazg od babci. Babcia zmarła na cukrzycę. Odmówiła leczenia, bo jak stwierdziła, nie chciała być już dla nikogo problemem. Moja mama i ciocia przeczuwały, że odejdzie właśnie tego dnia. Były przy niej do końca. Ja wtedy pracowałem i niestety dostałem telefon, na który nie czekałem. Babcia zmarła. Właśnie zabierają jej ciało. I wiecie co? Usłyszałam w tle głos mojej babci krzyczący: "Mateuszek, Mateuszek, chodź!". I mówię do mamy: "Mamo, przecież słyszę babcię. Nie żartuj ze mnie." Ale ta powiedziała, że zgon nastąpił już 15 minut temu. Oblał mnie zimny pot. Do tej pory dam sobie uciąć rękę, że usłyszałem babcie. Kilka dni po pogrzebie musiałem ogarnąć mieszkanie babci, miejsce w którym zmarła. Czułem tam jej obecność. Z porządkami zeszło mi się do późna, więc postanowiłem, że zostanę tam na noc, bo byłem padnięty. I właśnie wtedy zaczął się festiwal zjawisk, przy których schudłem bankowo kilka kilogramów. Przebudziłem się w pół do pierwszej i stwierdziłem, że muszę iść do toalety. Ubrałem Łachy i poszedłem. Robię swoje jeb, gaśnie światło. Ze strachu też mi się zielono przed oczami zrobiło. Uchyliłem ostrożnie drzwi i zapaliłem światło. Bałem się wyjść z kibla. Stoję i myślę: kurmać, co teraz? Znalazłem jaja, które zgubiłem I jak już złapałem za klamkę To światło znów zgasło Usłyszałem nawet jak przełącznik Charakterystycznie kliknął Wybiegłem z toalety, uderzając się w czoło O półkę na korytarzyku Rozciąłem sobie czerep Wbiegłem do domu, zapaliłem wszystkie światła To mieszkanie było tak oświetlone Że pewnie było je widać z kosmosu Usiadłem i po ochłonięciu Stwierdziłem, że przecież to babcia Czego ja się boję? Pogasiłem światła było grubo około drugiej w nocy. I tak wiedziałem, że nie zasnę. Leżę, leżę i słyszę nagle z kuchni. Babcia zawsze tam paliła fajki. Odpalanie zapałki odraskę i charakterystyczny dźwięk, który wydawała przy paleniu, znów mnie sparaliżowało. Wszystko nagle ucichło. Zacząłem odliczać godziny, aż zacznie robić się jasno. Myślicie, że to koniec? To jesteście w błędzie. W pokoju, gdzie spałem, włączył się telewizor. Sam. Pilot leżał przy odbiorniku. Włączył się kanał telewizji Trwam, gdzie leciała jakaś transmisja. Powtórka z mszy i ksiądz prowadzący powiedział Amen. I telewizor się wyłączył. Usłyszałem, jak coś otworzyło drzwi wejściowe do domu, które były zamknięte na 20 zamków, a potem nimi trzasnęło. Poczułem zapach cynamonu, ulubionej przyprawy babci. Wiedziałem, że to jeszcze nie koniec. Powiedziałem na głos. Babciu, jeżeli to byłaś Ty, to daj mi jakiś znak, który mnie do tego bardziej przekona. I stwierdziłem. Co ja pieprzę? Przecież zawału dostanę, jak jeszcze jakiś chory incydent wyniknie. I po jakichś dziesięciu minutach od moich słów, babcia puściła mi strzałkę na telefon. Jej karta SIM leży u mojej mamy w szafce z rzeczami po babci. Sygnał trwał jakieś 3 lub 4 sekundy. Wtedy już byłem w 100% pewien, że to ona. Na następny dzień o wszystkim opowiedziałem mamie, a ta odczuła w sumie ulgę, że babcia jest z nami. Stwierdziła, że to było pożegnanie ze mną, gdyż nie zdążyłem się z nią pożegnać w dniu śmierci. Historia odkozła. Wydarzenia te miały miejsce w wakacje 2022 roku w Karkonoszach. Myślałyśmy, że umrzemy wtedy ze strachu. Pewnego dnia, gdy nudziło nam się z przyjaciółką Leokadią, stwierdziłyśmy, że jedziemy razem na jakąś krajoznawczą wycieczkę i padło na Karkonosze. Nie wiem, dlaczego akurat to miejsce, ale po prostu było tanio. Podróż do Karkonoszy minęła nam w dziwnej atmosferze i czułyśmy się tak, jakby ktoś nas obserwował. Gdy przyjaciółka zasnęła na siedzeniu pasażera, Przyśnił jej się koszmar o tym, że giniemy w wypadku samochodowym. Obudziła się z lana potem. Od razu ją uspokoiła, mówiąc, że za niedługo będziemy na miejscu. W końcu dotarłyśmy bezpiecznie do domku, który wynajęłyśmy na czas dwóch tygodni. Od samego początku czułyśmy tam czyjś wzrok. Okazało się, że to sąsiadka z naprzeciwka nas obserwowała. Mieszkała tam na stałe. Krzyknęłyśmy do niej, Dzień dobry! A ona do nas podeszła i powiedziała, że w tym domu jest zła energia. Nie przejęłyśmy się tym jakoś za bardzo i weszłyśmy, żeby się rozpakować. Wieczorem wybrałyśmy się na spacer do pobliskiego lasu i wszystko było ok. Do czasu, gdy wróciłyśmy do domu, który wynajmujemy. Wchodząc do środka, zauważyłyśmy, że coś jest nie tak. Nasze rzeczy były w innych miejscach. Początkowo pomyślałyśmy, że ktoś się włamał Lecz nie było żadnych śladów włamania. Uznałyśmy jednak, że ze zmęczenia rzuciłyśmy po prostu te rzeczy byle jak. Zanim poszłyśmy spać, umyłyśmy się, zjadłyśmy kolację i włączyłyśmy Netflixa z naszym ulubionym serialem. Po skończonym seansie udałyśmy się do kuchni po szklankę wody. Idąc w tamtą stronę zauważyłyśmy, że ktoś stoi w oknie. Od razu zaświeciłyśmy światło, żeby sprawdzić, kto się kręci obok naszego domku, jednak nikogo tam nie było. Stwierdziłyśmy, że pewnie nam się to przewidziało, więc nalałyśmy sobie tej wody i poszłyśmy do pokoju spać. Gdy wstałyśmy rano, wszystko wydawało się normalne. Jednak gdy udałyśmy się do kuchni, zastałyśmy rozsypane płatki, które wczoraj jadłyśmy. Zdziwiłyśmy się, gdyż wczoraj wsadzałyśmy płatki do pudełka, do szafki. Nie zostawiłybyśmy ich na blacie, więc skąd one się tam wzięły? Trochę się tym przejęłyśmy. By ostudzić emocje, udałyśmy się na spacer do pobliskiego lasu. Na spacerze Leokadia zauważyła coś dziwnego, jakby coś się nam przyglądało. Ja tego nie widziałam. Przedstawiła mi tę istotę jako dużą, smukłą postać, całą czarną z niebieskimi ślepiami. Miała się w nią wpatrywać – gdy powiedziała mi o tej postaci, zaczęłam się bacznie rozglądać, lecz niczego nie dostrzegłam. Gdy wróciłyśmy do domu, nasze rzeczy znowu były poprzestawiane, tak jakby ktoś był w środku pod naszą nieobecność. Postanowiłyśmy pójść do tej sąsiadki, żeby zapytać, czy przypadkiem nie widziała kogoś wchodzącego do naszego domku. Powiedziała, że nikt tam nie wchodził i ponownie dodała, że to jest zły dom ze złą energią. Zaniepokoiło nas to ale postanowiłyśmy zostać. W nocy drzwi się otworzyły, a pamiętam, że były zamknięte, jak zasypiałyśmy, bo sama osobiście je zamykałam. Kolejnej nocy Leokadia usłyszała kroki w domu. Obudziła mnie wtedy i ja także je usłyszałam. Sprawdziłyśmy dom, jednak nikogo obcego nie było. Kolejnej nocy miałyśmy dość i stwierdziłyśmy, że weźmiemy do sypialni nóż kuchenny, żeby w razie czego czymś się bronić jeśli okazałoby się, że ktoś jest w domu. Tym razem usłyszałyśmy płacz dziecka, jakby spod sufitu. Stwierdziłyśmy, że idziemy to sprawdzić. Nie wiem, co miałyśmy wtedy w głowie. Znalazłyśmy drabinę i latarki, a następnie weszłyśmy na strych, żeby sprawdzić, co się tam dzieje. Weszłam pierwsza, bo Leokadia nie miała na tyle odwagi. Na strychu były między innymi stare zabawki dla dzieci, które trochę nas przestraszyły. Lecz nie na tyle, żeby od razu stamtąd uciekać. Było tam też pełno starych rzeczy. Jakieś meble, lustra, zabawki, książki i buty. Były też stare zdjęcia. Wydało nam się to dziwne, bo to domek, który właścicielka wynajmuje, więc raczej nie powinno w nim być takich osobistych rzeczy. Nagle, gdy chciałyśmy już wychodzić, bo nic nie wzbudziło naszych podejrzeń, spadły ze ściany zdjęcia. Leokadia zauważyła, że na jednym z nich był jakiś facet z rodziną Wybiegłyśmy stamtąd jak najszybciej Spakowałyśmy się i opuściłyśmy dom przed czasem Gdy wychodziłyśmy w pośpiechu sąsiadka z naprzeciwka zaczepiła nas i zapytała się czemu tak szybko uciekamy Powiedziałyśmy jej, że działy się dziwne rzeczy i gdy sprawdziłyśmy strych nagle spadły ze ściany jakieś zdjęcia Kobieta zapytała się jak wyglądały Leokadia powiedziała, że był na nich jakiś facet z dziećmi i kobietą. Zapewne to była rodzina. Sąsiadka kazała nam mówić ciszej, bo kiedyś w tym domu podobno zabito całą rodzinę. Gdy nam to powiedziała, opowiedziałyśmy jej wszystkie zdarzenia z naszych ostatnich nocy. Powiedziała, że to cud, że nic nam się nie stało, bo ostatnio, gdy ktoś wynajmował ten domek, to wyjechał na noszach. Podobno ta osoba dostała ataku epilepsji, mimo że nie cierpiała na to schorzenie. Po tym wszystkim wsiadłyśmy w samochód i odjechałyśmy. Na dziś to już wszystkie historie. Dziękuję widzom za podzielenie się swoimi historiami. Wpadajcie na moje poprzednie filmy oraz media społecznościowe. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.